0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine îl salutăm și pe pastorul Ghiță Mocan. Bun venit în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit.
0: Astăzi ne oprim asupra unui text care datează anul 200 înainte de Hristos, un tratat, l-am putea numi de înțelepciune, pentru că acest pasaj realmente este o invitație la înțelepciune.
1: Să menționăm că acest tratat de înțelepciune este iudaic, a fost scris de un evreu, anonim, El ne-a rămas ca fiul lui Sirach, Ben Sirach, dar se pare că este o titulatură cum se obișnuia în antichitate, nu este numele lui real sau cel mult este numele tatălui lui Sirach, dar nu știm cum îl chema pe fiul lui. Anul 200 așadar sau anul 180 undeva pe acolo s-a scris acest tratat la Ierusalim, iar tratatul în sine încurajează ascultarea de Tora ca singura cale spre onoare și singura modalitate de a găsi adevărata înțelepciune. Să mai spunem ascultătorilor noștri că la vremea aceea evreii erau sub dominație grecească și în această coliziune între cultura iudaică și cultura greacă au existat schimburi interesante și polemică interesantă la nivelul ideilor. Atât grecii cât și evreii au venit oarecum, au ieșit la interval în această dispută ideatică cu tot felul de tratate, scrieri interesante. Acest tratat, cum spuneam, dorește să sublinieze superioritatea revelației iudaice în raport cu filozofia greacă. Scrierea conține învățături legate de o varietate de aspecte, învățături privitoare la rugăciune, iertare, milostenie, administrarea corectă a bogățiilor, alte detalii sociale legate de viața omului, relația dintre bogați și săraci, relația dintre învățați și neînvățați, într-un cuvânt, Dobândirea înțelepciunii seamănă destul de bine cu cartea proverbelor pe care o avem inclusă în canonul Vechiului Testament.
0: După această invitație, haideți să mirosim puțin acest text pentru care o mireasmă specială pe mine m-a frapat de la prima lectură și cred că și ascultătorii noștri vor fi marcați de câtă înțelepciune în puține cuvinte poate fi în acest text.
1: Să menționăm totuși înainte că textul este consistent, are zeci de capitole, peste 30 de capitole, iar ceea ce decupăm noi aici este doar un mic fragment din învățătura dată tinerilor, băieților și nu numai. Să o ascultăm. Vorbește, tinere, dacă trebuie să o faci și numai dacă ai fost întrebat de două ori cel puțin. Strângeți cuvântarea. Spune mult în cuvinte puține. Fi ca omul care știe... Dar știe și să tacă În mijlocul celor mari Nu te face egal cu ei Și dacă vorbește un altul Stăpânește-ți limba Fulgerul merge înaintea tunetului Așa merge bunăvoința Înaintea omului cu bun simț Când a venit vremea, ridică-te Nu te lungi la vormă Du-te drept acasă și nu hoinări Acolo umpleți timpul Făcând ce-ți place Dar nu păcătui prin vorbe nesăbuite pentru toate acestea, binecuvintează-L pe Cel ce te-a făcut și care te încântă cu bunătățile Lui.
0: Interesant și foarte profundă acest text. Într-o a comunicării în care învățăm și sunt adevărate manuale despre cum să comunici, ce să comunici, cum să devii convingător, cum să vinzi mesajul pe care îl spui, mesajul acesta pe care l-am lecturat pare mai actual și mai de impact decât tot ce am citit în ultima vreme.
1: Pare de pus ca un moto. Chiar și în școlile de comunicare, chiar și în școlile laice, nu? Pare atât de adevărat și în același timp pare o invitație. Deși sunt reglementări ale comunicării, pasajul nu este inhibator, nu te te obstrucționează în niciun fel, nu te intimidează. Se deschide cu sintagma, vorbește tinere, nu spune, nu vorbi tinere.
0: Exact, pornește afirmativ și totuși vorbește doar dacă ai fost întrebat de două ori.
1: Sigur, apoi apar reglementările. Spre deosebire de spațiul nostru românesc unde până nu de mult avem aceste amintiri, copiii, tinerii, adolescenții care au atât de multe de întrebat, de spus, de completat, erau mereu trimiși oarecum din spațiul celor mari, a adulților și oarecum oprit să vorbească. Nu, înțelepciunea iudaică, iată, din secolul 2 înainte de Hristos, chema să vorbească tânărul, dar să vorbească doar dacă a fost întrebat și dacă a fost întrebat de două ori.
0: Care e de fapt invitația? Vorbim prea mult, încercăm prea mult să arătăm ce, ce știm, de foarte multe ori nu dovedim decât ignoranță, de foarte multe ori dovedim aroganță atunci când vorbim fără să ne ceară nimeni părerea, ne băgăm în treburile celorlalți. Cam pe aici cred că vizează înțeleptul toate menționările. dar foarte interesant că le atribuie tinerilor.
1: Da, cred că este vorba de o disciplinare a vorbirii, pe de o parte, și de cealaltă parte este vorba de respectul datorat vârstei. Toate scriele de înțelepciune, inclusiv cartea Proverbe, se ocupă de acest detaliu A faptului că cel tânăr trebuie să vorbească la urmă, uitați-vă chiar și în cartea lui Iov, unde dintre toți prietenii lui, ultimul care ia cuvântul este Elihu, care e cel mai tânăr. El ia cuvântul la urmă pentru că așa se cuvine, după ce toți ceilalți și-au spus cuvântările și încă de două ori sau chiar de trei ori. La urmă are și el un cuvânt, după ce am ascultat, zice el acolo, perii albi, cei în vârstă, acum vreau și eu, deși sunt tânăr, să spun ceea ce gândesc. Cred că o bună comunicare se întemeiază pe respect și poate asta ar trebui să spunem. Cred că vârsta tinereții ar trebui să fie prin excelență vârsta respectului și cred că un tânăr n-ar trebui să vorbească pe cât posibil neîntrebat sau cel puțin să vorbească cu maximă prudență și în prezența adulților, pentru că textul cumva sugerează această idee, să vorbească mai degrabă ca răspuns la o interogație, la o întrebare. De altfel, a vorbi atunci când ești întrebat, asta e valabil și pentru adulți și asta ne face bine dacă ne putem ține de această regulă, pentru că noi, ca adulți, ne-am trezit de multe ori în situații delicate, pentru că am vorbit fie prea mult, fie ne întrebați, fie ne-am pronunțat în toate privințele și uneori nici nu era nevoie de de cuvântul nostru.
0: Ce se întâmplă în epoca în care trăim? Perii albi nu mai sunt valorizați. Generația și vârsta a treia este asociată în general cu oarecare ar fi cuvântul potrivit. Ei nu știu tehnologie, ei nu înțeleg limbajul nostru, ei nu știu să vorbească engleză sau nu la nivelul la care noi îl, îl stăpânim. Înțelepciunea și experiența este devalorizată în detrimentul achizițiilor și aptitudinilor care țin de tehnologie foarte mult.
1: Acest reflex care e foarte real ar trebui să-l vedem ca o prelungire a unui reflex la nivel conceptual pentru că modernitatea și postmodernitatea cu atât mai mult a aruncat la coșul istoriei tradiția, ca să spunem pe scurt. Adică tot ce este tradițional este nefast, este neproductiv tot ceea ce vine din trecut nu ne mai ajută, ne produce doar nostalgii și chiar ne poate opri în drumul nostru înspre viitorul luminos spre care ne îndreptăm. Ei bine, odată ce tradiția, la nivel global, mare, ideatic, a fost aruncată în urmă, lăsată în urmă, pur și simplu soarta celor în vârstă n-a fost decât o prelungire a acestei atitudini. Cei în vârstă nu se mai califică, nu? Cei în vârstă nu reușesc să mai țină pasul Iar ei recunosc asta În primul rând ei recunosc asta Cei în vârstă sunt marginalizați Trăim într-o epocă în care Bătrânețea în sine, cum observă unii psihologi Bătrânețea în sine Este văzută ca un blestem, ca o nenorocire
0: În condițiile în care ne luptăm Pentru creșterea speranței de viață Luptăm pentru prelungirea vieții E o ironie chiar
1: Pe de o parte suntem longevivi Tot mai longevivi Ne prelungim viața și pe de altă parte nu știm să ne trăim bătrânețe. și atitudinea celor tineri față de bătrânii lasă mereu de dorit. Dar haideți să nu discutăm, cum să spun, general, haideți să aplicăm aceste frumoase învățături în cadrul bisericilor noastre. Poate că ar trebui să fim un exemplu noi ca și comunitate de respect între cei tineri și cei vârstnici și toți, cum zice Apostolul Petru, în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Smerenie și de-o parte și de alta. Dacă în lume s-a pierdut, haideți să recuperăm în biserică. Eu cred că e posibil să recuperăm în biserică. Ne ajutăm chiar și cu asemenea texte.
0: Mi-am de Petru care menționa la un moment dat atunci când vorbea de ținuta femeilor, că aș vrea femeile să fie îmbrăcate cu modestie și bun simț. Mi-a plăcut alăturarea. Da. Disputa cea mai mare nu e dacă pui ceva pe tine sau nu, ci dacă ești împodobit cu modestie pentru că, iată, smerenia, modestia devine o podoabă, ceva care te califică. Și dacă bunul simț este măsura relațiilor și a comportamentului tău. Tot despre bun simț vorbește și autorul acestui text. Ca o măsură a relațiilor noastre, bunul simț cred că se învață și dacă în societatea noastră am promovat mult prea mult zgomotul sau oamenii care vorbesc tare și întrerup și se, se fac auziți, iată că textul acesta vorbește despre puterea celui care știe, dar tace.
1: Da, și mai ales expresia strângeți cuvântarea, înșurubează. Aici este o, un apel la concizie. Uneori nu ne știm exprima gândurile. Alteori le exprimăm, dar le exprimăm lăbărțat, împrăștiat.
0: Detalii ne folosite. Da,
1: cădem în tot felul de detalii, ne dăm seama că am pierdut, ne-am pierdut timpul trece și nu reușim să spunem concizia, de fapt, e o provocare pentru oricine deschide gura. Și cu cât vorbești mai mult, cu atât provocarea aceasta este mai mare. Să reușești să fii urmăribil, să reușești să menții atenția celui care te ascultă întotdeauna activă în ceea ce spui.
0: Acum pasajul acesta se oprește destul de mult asupra discursului. La un moment dat spune când a venit vremea ridică, nu te lungi la vorbă, du-te acasă, nu, hoi
1: și nu, nu pierde
0: vremea. Nu pierde vremea în discuții diluate și inutile.
1: Nu pierde vremea nici cu discuții lungi, nu pierde vremea nici pe drum.
0: Da, și continuarea textului tot despre aceasta vorbește. Acolo umpleți timpul făcând ce-ți place, dar nu păcătui prin vorbe nesăbuite. Din nou, și acasă fi atent.
1: Într-un fel, textul acesta sugerează o întâlnire cu adulți, o dezbatere, un spațiu pe care, nu știu, l-am putea numi noi astăzi o rețea de socializare, o șezătoare, un loc al conversației, întâlnirii, al dialogurilor. Prea puțin se mai poartă dialoguri în spații live, din păcate, dar se poartă multe dialoguri, este atât de viu, nu? În spațiul virtual. Deci hai să ne imaginăm că e vorba de spațiul virtual. Zice, ridică când ți-ai terminat cuvintele, cele ce le-ai avut de spus, ridică și pleacă. Nu hoinării. Nu hoinării nici măcar în spațiul virtual, unde este mult mai tentant, mult mai comod. Care dintre noi nu s-a trezit pierzând efectiv timpul, conștient că pierde timpul, după ce și-a terminat cele care le-avea de spus în spațiul virtual? Și am rămas hoinărind, văzând ce spune unul și altul și uneori ne-am stricat inima, ne-am secătuit și ne-am dat seama de fapt că ni s-a furat timpul, energia, poate chiar buna dispoziție.
0: care e de fapt problema? Dumnezeu zice un cuvânt, rostește să fie lumină și e lumină, câtă forțe în spatele unor cuvinte. Habar n-am dacă le articulat în forma în care noi numim cuvântul cuvânt, dar în orice caz rostește ceva. Prin faptul că noi vorbim atât de mult, cât de mult am diluat sensul vorbirii
1: nu, eu cred că noi vorbim atât de mult din cauza că ale noastre cuvinte nu mai au energia. Nu au putere. Da, nu au putere. Eu cred că intrăm în această centrifugă, în acest lanț al slăbiciunilor, fără să ne dăm seama, aglomerăm cuvinte, adunăm, înmulțim cuvintele, crezând că le vom spori energia. De fapt, diminuăm energia. Poate ar trebui să spunem, este o diluție ceea ce facem și faptul acesta nu este scris neapărat în cărți, ci faptul acesta îl constatăm fiecare cu discursurile noastre cu cât reușim să punem mai multă substanță în mai puține cuvinte, mai ales într-o epocă atât de rapidă, de smart, ca cea în care trăim acum, unde totul merge rapid, se livrează rapid. Uneori superficial știm, dar acesta este mersul, nimeni nu mai are timp să aștepte după tine. Într-o societate care, așa cum vorbesc antropologii, este fragmentată, și se pare până la urmă că dacă ar fi să punem o singură etichetă pe postmodernism, este fragmentarismul. O societate fragmentată, o minte fragmentată. Noi creștem copiii, Cristina, fragmentați. Foarte greu se adună. Noi foarte greu ne adunăm. Care totuși, la vremea primei noastre tinereți, am avut lecturi îndelungi, ne-am lăsat purtați de Jules Verne și de Balzac și apoi da? de scritorii ruși, de romanele cele întinse. Am, am fost cumva sau ne-am adăpat dintr-o gândire narativă. E narațiunea, și nu mă refer acum la un text, narațiunea, gândirea narativă a dispărut. Noi trăim acum metanarațiuni, cum se spune. De asemenea, viața narativă a dispărut. Nu ne mai știm trăi viața într-un mod narativ. Ritmurile vieții au fost perturbate. Comunicarea noastră a fost puternic știrbită și uneori expusă, Da? la tot felul de intemperii, să spun așa, nu mai știm să gândim uneori coerent, nu mai știm să trăim coerent, nu mai știm să ne exprimăm coerent. Ne trezim rebuturi în mijlocul civilizației.
0: Adevărat. Constatarea asta, în schimb, nu ne mântuie, nu ne vindecă. Asta este lumea în care trăim, pe care nu o putem schimba. Sunt elementele de puzzle pe care trebuie să le administrăm cumva, în acest context. Textul acesta vine ca un balsam.
1: Nu nu putem schimba lumea aceasta. Trebuie doar să-i supraviețuim.
0: Dar cum? Special, și cum să atunci creștem când ne salvăm, mari?
1: când ne salvăm, când ne mântuim, să apucăm și pe alții să-i salvăm, nu? Să-i tragem și pe alții. Păi eu zic să ne mântuim cu ultima propoziție. <laughs> Pentru toate acestea, binecuvintează-l pe cel ce te-a făcut și care te încântă cu bunătățile lui. trăiește viața ca o doxologie, ca o laudă necontenită la adresa Creatorului și a proniatorului tău, acelui care îți poartă de grijă, susținătorului tău. De altfel, în înțelepciunea iudaică, și vedem aceasta și în cărțile Vechiului Testament, exista un accent foarte concret pus pe Dumnezeu ca și creator. Noi ne-am desprins, mai ales în spațiul evanghelic, mai ales sub influența decisivă a Noului Testament, ne-am desprins cumva, mă refer mental, emoțional, de această calitate primordială de creator al lui Dumnezeu. Dar a lăuda pe Dumnezeu ca și creator, a vedea în el făcătorul a toate și susținătorul a toate și cel care îți oferă bunătăți concrete în fiecare zi, a vedea în tot ceea ce primești zilnic semnul binecuvântării lui Dumnezeu. Mă gândesc că îți dă sănătate mintală, te ajută să te aduni, te ajută să te relaționezi senin cu semenii și te ajută să ai înțelepciunea vorbirii. Să vorbești puțin, dar consistent, nu? Ce bătălie! să te abții, să vorbești mereu, mereu, să intervii rar și mai ales când ești întrebat și nu odată, ci poate de două ori atunci când cuvântul tău e așteptat pentru că dacă vei vorbi ca răspuns la o întrebare atunci cuvântul tău are impact, nu? Ceea ce spui este ascultat, ceilalți iau notițe se uită cu mare atenție la ceea ce spui și iarăși altă forță când ai terminat cele ce le-ai avut de spus cum spune citatul Să te ridici și să pleci și să nu hoinărești în drum spre casă.
0: Tot la finalul acesta m-aș opri și aș lua bine l în sensul pur și simplu al cuvântului. Să-l vorbești de bine pe Dumnezeu. Într-o lume care cârtește vorbește mult și gol, să vorbești de bine pe Dumnezeu pentru că El te-a făcut. Și mai mult, nu doar te-a făcut, ci te-a abandonat în lumea aceasta, te încântă zilnic cu bunătăți. Să vorbești de bine după ce un text întreg vorbește despre, vorbește puțin, taci, Până la urmă, vorbește-l bine pe Dumnezeu, bine cuvântează-l.
1: Da, după ce în prima parte vorbim pe orizontală cu oamenii, în final să încheiem vorbirea noastră pe orizontală cu o vorbire pe verticală în adorație înaintea lui Dumnezeu.
0: O invitație la a trăi cu modestie și bun simț. Textul se adresează tinerilor, dar nu știu de ce. Mă simt foarte tânără atunci când acest text este rostit și cred că ne putem încadra Sigur. mulți dintre noi în această sferă. Am rămas încă ancorat în povestea narațiunii pe care am abandonat-o. Și cred că aveți dreptate. Realmente e un drum pe care l-am părăsit și pe care ar trebui să-l regăsim.
1: Da, și l-am părăsit gratuit.
0: Nu cu compensații am, da, am care să merite. La lucruri.
1: Am renunțat atât de ușor la ceva care încă ne putea fi de folos.
0: Acum informația este distribuită altfel, pe alt suport. Informația este vizuală preponderent. Discursul devine agitat și. Aproape mie, mi-e imposibil să urmăresc o polemică politică, pentru că devine atât de umilitoare și discreditează așa de mult pe toți interlocutorii, încât pare imposibil să o mai urmărești cu demnitate și să ai sentimentul unui om informat.
1: Asta și din cauza că, sub imperiul acestor vremuri pe care le trăim, credem că reinventăm lumea în minutul acela, Credem că discursul acela reinventează lumea, întâlnirea aceea. Credem că toate se întâmplă live, deci instant vreau să spun. Trăim sub această iluzie teribilă. Înaintașii noștri n-au trăit așa. Înaintașii noștri au știut că fiecare moment e un moment care se adaugă altor momente și care precede, în cel mai bun caz, alte momente mai înălțătoare ce vor urma. Noi credem că totul trebuie să se întâmple aici și acum. Aducem asta cu noi în bisericile noastre și credem că totul se întâmplă la o singură slujbă de biserică, la o singură predică. Spun predică pentru că predică este importantă în spațiul nostru de închinare. Sau la o singură cântare. Sau slujirea noastră ține de un singur gest. Noi îngrămădim totul în mod incorrect și iluzoriu într-un singur moment. Și oricât de frumos și de legitim ar fi acel moment, el rămâne un moment. El rămâne un punct, da, dintr-o linie care se se desenează, să spun așa, și noi suntem parte, noi ca generație de asemenea suntem parte. Îmi place mult, nici nu știam că voi spune asta, sper că să aibă legătură, îmi place mult Cartea Geneza și din motivul că adaugă urmașii la strămoșilor prin moarte și această adăugare la neamul lui, la strămoșii lui, ne arată cât de cursivă poate să fie viața și nu doar viața mea, ci viața mea văzută și generic în sensul acesta împreună cu naintașii mei și cu urmașii mei, ca o înlănțuire. Pur și simplu ne lipsește tihna aceasta. De-a-i, în cauza asta nu mai știm să ne trăim viața, nu mai știm să abordăm moartea, pentru că moartea umană nu are altă explicație legitimă, validă și totuși consolatoare decât faptul că suntem adăugați în naintașii noștri și că există un lanț da? firesc, să spun așa, pe care trebuie să-l parcurgem generație după generație.
0: În mijlocul acestei generații, normalitatea există. Textul a fost scris cu 200 de ani înainte de Hristos și îl aplicăm și îl găsim proaspăt, actual, inspirator pentru momentul în care ne găsim. Semn că problemele acestea s-au ridicat din timp, omenirea a supraviețuit. povestea a continuat și va trebui să continue și după noi dacă nu va veni Hristos.
1: Da, eu zic să continue și să continue frumos și de ce nu să ne trezim noi și să trăim um, ca niște pilde, ca niște exemple pentru ceilalți.
0: Ne oprim astăzi aici, continuăm în episodul următor, lecții de viață pe care le preluăm din modele din trecut. Iată cine nu are înțelepți. Bătrâni să și cumpere Noi am găsit un text Un astfel de text și sperăm că Am început să valorizăm altfel Lucrurile vechi și bune Mulțumim pastorului Ghiță Mocan Pentru prezența în emisiune Tuturor celor care ne-ați urmărit până la această oră Toate cele bune